0: Ich habe auch mein, äh, mein WLAN-Kabel eingesteckt.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tennisplausch. Ich muss ein bisschen meine Stimme dämpfen, denn wir nehmen dieses Mal ganz früh auf. Die neue Challenge steht an. Es ist 5.33 Uhr bei mir. Ich weiß nicht, wie viel Uhr es bei dir ist, Schrambini. Vielleicht haben wir irgendwie eine Zeitverschiebung oder so, aber es ist verdammt früh. Und ich möchte nicht das ganze Haus mit meinem Rümmeschreien hier wecken. Aber wir dachten, es wäre vielleicht eine gute Idee, so früh morgens aufzunehmen. Also mir geht es prima dabei, aber wie geht es dir, Schrambini?
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss meine Stimme tatsächlich nicht dämpfen, weil ich äh, keine Familie aufhöcke, zumindest nicht die, bei mir in der Wohnung ist. Äh, mir geht's gut. Ich war schon äh, kalt duschen und ähm, ähm, muss sagen, ich äh, bin gespannt, wie es mir ja, nach 30 Tagen geht. Jetzt Bisher ist es noch äh, zu ertragen, morgens um 5 Uhr aufzustehen, wobei es manchmal echt, äh, ja, wenn der Wecker klingelt, würde ich ihn am liebsten erschlagen, aber das könnte, glaube ich, jeder von daher geht es mir ja, ganz gut ähm, und muss sagen, dass sich die Challenge auch ganz gut mit anderen Challenges äh, verbinden lässt, äh, weil ich äh, zum Beispiel die, ähm, sowohl die Duschen challenge als auch diese Nummer mit äh, jeden Tag sich sieben Dinge vornehmen, die man morgens machen möchte, äh, ganz gut damit verbinden lässt, weil ich jetzt ja zwischen fünf und acht oder sowas irgendwas machen muss, was ich... Äh, ja mir die Zeit füllen muss und dann fängt man an mit Dingen, die man halt sonst normalerweise nicht macht und der Sinn dahinter ähm, vom 5am Club, den kann ich gut nachvollziehen, dass einfach morgens du kannst einfach nichts anderes machen, als dich irgendwie beschäftigen, weil alle schlafen noch und wenn du irgendjemand eine WhatsApp schreibst, da kommt keine Antwort und du bist dann nicht abgelenkt und kannst dann einfach Dinge tun, die du sonst am Tag nicht mit so einer ja, Nachhaltigkeit oder mit so einer Konsequenz dann ausführen kannst.
1: Ja, total gut. Du entwickelst quasi so eine Morgenroutine
0: sozusagen. Ja, das kann man sagen, ja.
1: Okay, aber fällt es dir schwer? Also tatsächlich? Gehst du früher ins Bett?
0: Deswegen? Ja, früher ins Bett, ja, Bett gehe ich auf jeden Fall. Also klar, bis um, bis um 12.01 Uhr auf zu sein, ist, äh, wird dann bestraft am nächsten Morgen. Ähm, aber ja... Man, man kommt natürlich auch mit ein bisschen weniger Schlaf zurecht. Ich habe ja vorher tatsächlich eher, ich sag mal, sieben oder acht Stunden geschlafen. Jetzt sind es halt, sage ich mal, sechs oder sieben. Mal sind es auch, klar, ein bisschen weniger als, als sechs. Ähm, bisher, ich sage ja, komme ich ganz gut damit zurecht. Einmal morgens war ich wirklich, da bin ich noch, noch mal so halb dann eingenickt und ein bisschen weiter gedöst und bin dann aus dem um sechs wirklich wach gewesen, aber... Äh, ja, es ist, ist eine toughe Challenge, aber wie, wie, wie immer bei uns äh, suchen wir uns ja keine Challenges aus, die leicht sind, weil es soll ja Seeking Discomfort sein und ähm, aus dem Grund mache ich das, weil ich genau die gleiche Meinung äh, auch bei dem Kaltduschen damals hatte, dass ich gesagt habe, boah, nee, habe ich gar keinen Bock drauf und im Endeffekt habe ich es irgendwo beibehalten und äh, führe das weiter fort, von daher, auch das wird getackelt, so gut es geht, <lacht> so gut es geht.
1: Ich bin gespannt, ob du das auch beibehalten wirst, ob du daran Gefallen, also Sohn Gefallen finden wirst, dass du es beibehältst. Ich werde wahrscheinlich wieder dabei bleiben, weil ähm, ich bin ja schon eine ganze Weile früh aufgestanden. Jahrelang bin ich früh aufgestanden und in letzter Zeit ähm, konnte ich das nicht mehr machen, weil dann sofort mein Sohn auch mit aufgestanden ist. Und, und das geht natürlich nicht, also er sollte dann natürlich weiter pennen, aber jetzt geht es wieder, also er pennt quasi weiter, und ich kann mich dann aus dem Bett dann rausschleichen und äh, aufstehen und meiner morgendlichen Routine dann nachgehen, also von dem her geht es äh, bei mir, aber es ist trotzdem jetzt noch eine Challenge, weil ich war jetzt wieder daran gewöhnt, bis um sieben, halb acht auszupennen, in Anführungsstriche, also für viele Leute ist es immer noch früh aufstehen, für mich war das so richtig auspennen und jetzt merke ich wieder, wie ich einfach morgens Zeit habe, einfach Dinge zu, zu erledigen, wo ich sonst am Tag nicht erledigen kann oder einfach, einfach auch die Ruhe habe, mir, keine Ahnung, irgendwas Neues zu überlegen oder wie auch immer oder in Ruhe mal zu lesen oder irgendwas anzuschauen. Und äh, dafür sind die Morgenstunden wirklich perfekt.
0: Absolut worum es gerade noch einfiel, die Challenge, dass man in der ersten Stunde nach dem Aufwachen das Handy nicht in die Hand nehmen soll, auch eine Challenge, die ich so ein bisschen damit integrieren kann, weil klar, man muss nicht unbedingt ans Handy, dann macht man seine Morgenroutine und geht, äh, macht vielleicht ein bisschen Sport, ein kleines Workout oder Yoga oder Meditieren, geht danach duschen, dann isst man was kleines zum Frühstück und dann ist schon die erste Stunde ja vorbei. Äh, von daher, auch das ist sicherlich eine Challenge, die sich da ganz gut integrieren lässt. Ich sage ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ob ich das wirklich 30 Tage durchhalte und vor allem, wie es danach, wie es danach weitergeht.
1: <lacht> also, ich, ich kann wirklich für ein frühes ins Bett gehen plädieren, denn irgendwann holte ich dieses später ins Bett gehen, holte ich das ein und dann, dann erschlägt es einen wie, wie, wie mit, mit einem Hammer. Also ich bin die letzten Tage, bin ich so um 8 Uhr, <lacht> 8 Uhr, halb neun bin ich ins Bett gegangen und das war das Beste, was ich tun okay. konnte, weil davor war ich wirklich, wirklich, bin ich auf dem Zahnfleisch gegangen ähm, obwohl ich nicht so früh aufgestanden bin bin keine Ahnung um 12 ins Bett und um sechs aufgestanden oder um halb sieben aufgestanden und das war okay. schon das war schon irgendwann kumuliert sich das und dann und dann wird es wirklich tough. und ähm, ja das hat der Körper dann gebraucht einfach mal um acht oder teilweise sind also einmal sind wir um halb acht zusammen mit den Kindern Tag ins Bett okay durchgepennt. Das hat richtig gut getan. Sehr gut.
0: Das glaube ich, das glaube ich.
1: Schrambini, ähm, Alcaraz. Alcaraz hat in Miami gewonnen. Unglaublicher Typ. Mit 18 Jahren so auf so einem Level zu spielen, ist, finde ich, schon echt krass. Also was der Typ da ja. abliefert, ist echt Wahnsinn, oder?
0: Ja, mittlerweile kennst du den auch. Ich kann mich noch erinnern, vor einigen Monaten, da ging es... Äh, Al Alcatraz, Alcaraz, äh, hast du mal so gerade mal gehört, <lacht> wo ich gesagt habe, der Kollege, der, äh, ja, klar, spielt sensationell gutes Tennis. Ähm, ich sage, ich habe ihn gesehen, zwei, äh, 2020, bei äh, den French Open war, das hat er Quali gespielt ähm, und da war auch schon, boah, also was der da schon abgeliefert hat, damals mit, da, ja, mit, mit 16 oder 17, schon crazy. Uh, ja, es ist schockierend, also positiv schockierend, was er für ein Level spielt, was er für Fähigkeiten jetzt schon hat. Ähm, Rafa hat ja auch schon gesagt, dass es ihn sehr stark an ihn selbst erinnert, als er in dem Alter war, weil er im Endeffekt ja alles, alles schon mitbringt und, und so einen unglaublichen Hunger auf, auf Erfolg hat. Ähm, auf jeden Fall erstaunlich, wie, wie solide er wirklich auch die top ten Spieler dann äh, gegen die Wand spielt. Ähm, kommt mit Surf und Volley dann um die Ecke regelmäßig im Finale bei wichtigen Punkten. Äh, ich ja ich weiß nicht, wo, wo das hingeht. Ich habe <lacht> einen Post gesehen von, ich weiß nicht von wem das war, ähm, dass wenn, wenn Alcaraz dann irgendwann mal 30 Slams gew gewonnen hat, fragen alle, who is the big, big, big three? So nach dem Motto. <lacht> wo, wer, wer und was sind die, big, big, die großen drei? Äh, es wird spannend. Also ich glaube definitiv, dass der auch schnell mal einen Slam gewinnt. Ähm, vor allem jetzt geht es auf die Sandplatzsaison, wo er sicherlich sich sicherlich nicht unwohl fühlt. Und da ist definitiv noch Großes zu erwarten.
1: Ja, der Typ ist echt Wahnsinn. Vor allem, vor allem in, also in jetziger Zeit ähm, finde ich das noch viel schwieriger, in so einem Alter, auf so einem Level zu spielen. Also weißt du, früher, wo Boris irgendwie mit 17 Wimbledon gewonnen hat. Ähm, fand ich das einfach, also das war einfach eine andere Zeit. Also es war ein anderes Level vom Tennis. Und jetzt so jung, so krass zu spielen, finde ich finde ich echt Wahnsinn. Weil normalerweise jetzt eher die reiferen Spieler, ähm, also erst später reifen die Spieler so rum. genau. Und er ist schon ja, ja, genau. quasi komplett mit 18. Das ist wirklich Wahnsinn. Er kann wirklich was reifen. Ja, es ist
0: einmal... Einmal im Jahrzehnt, im Endeffekt hat man so einen, der wirklich schon so jung äh, so gut ist. Ähm, klar, Nadal war sehr, sehr früh dann schon sehr, sehr, sehr gut. Ähm, aber die meisten, wie du schon sagst, die kommen dann erst mit, ja, klar, wenn es 20 ist, 21. Ich mein meine, Zverev war ja auch schon mit 18 unglaublich gut. Ähm, aber das ist nochmal ein bisschen andere Kategorie jetzt, ähm, das ist klar.
1: Würde ich auch sagen, ja. Apropos Zverev, was hat denn er gerissen? Ich habe es gar nicht gar nicht äh, mitbekommen. Ist er bis zum Viertelfinale gekommen? Oder?
0: Ich, ja, ich glaube, im Viertelfinale hat er verloren. Äh, ich glaube, er hat gegen Kaspar Ruth verloren, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, in drei Sätzen. Ja, auf jeden Fall jetzt nicht, nicht äh, ganz schlecht. Ich meine, Roth dann ins Finale gekommen, hat auch ein sehr, gute, sehr gutes Comeback äh, äh, gespielt, aber ja. Nach in den Worlds, wo in der ersten Runde rausgeflogen ist, ist auf jeden Fall mal wieder ein besseres Ergebnis. Aber natürlich auch nicht sein Anspruch, dann ähm, im Viertelfinale als, als Zweigesetzer rauszufliegen.
1: Ja, natürlich, klar. Passiert. Passiert, passiert, ja. Hoffentlich findet er ähm, schneller zurück zu seiner Form und vor allem äh, geht er mental auch ein bisschen in ein positiveres Mindset und äh, kann das mal von Acapulco mal richtig abhaken jetzt. Das, das sind nicht immer belastet. Ähm, und die neue Nummer 1, der Damen heißt tatsächlich jetzt Iga Swantek, wie du es so schön sagst. <lacht> ich bin mir sicher, Schwie dass das auf Polnisch Schwie ganz anders das heißt. Nein,
0: das Nein, man, ganz man anders spricht sich also so, so wie S-C-H und dann W-I-A-N-T-E-K Schwiantek Und das so ein bisschen Swiantek. Swion ja, mit O wahrscheinlich. ja. Das der Bist du dir korrekte da Aus ja, Weißt du, das von ihr direkt? Oder? Das weiß ich tatsächlich wirklich von ihr direkt, weil ich wirklich äh, ja mit ihr auch schon gearbeitet habe.
1: Okay, okay. Ja, nice. Ähm, sie, sie fegt alle weg. Sie hat auch Naomi ja, Osaka irgendwie in die Ecke gestellt äh, im Finale. Ja, Sechs. Also, das ist echt unglaublich.
0: <lacht> ja, die ist wirklich, also. Die hat sich ja von ihrem Trainer getrennt, ähm, von dem, ja, den ich auch kennengelernt habe, zu dem ich auch immer noch Kontakt habe, äh, mit ihm da auch darüber gesprochen. Ähm, er, klar, ich habe ihm erst mal gratuliert dazu, zu, zu, zu einer großartigen Arbeit und äh, er hat dann mit ihr aufgehört und äh, eigentlich damit, dass er mit ihr aufgehört hat, ist sie komplett durch die Decke gegangen. Ähm, was natürlich jetzt für ihn sicherlich jetzt kein so ein ganz großes, großartiges Gefühl gibt, äh, sagt er. Klar, es ist ein bisschen komisch, wenn du wirklich ja, mehrere Jahre mit einer Spielerin arbeitest und die schon wirklich Top-Ten spielt, den Grand Slam gewinnt, die super jung ist. Und dann hörst du auf mit ihr, ein anderer Trainer kommt und plötzlich gewinnt sie irgendwie vier Titel am Stück und ist jetzt Nummer eins der Welt, wo er natürlich auch sagt, klar hätte er das gerne mit ihr auch selber erlebt. Trotzdem ist natürlich die Arbeit von ihm, da hervorzuheben und zu sagen, dass er natürlich das ganze äh, aufgebaut hat und natürlich ein anderer Impuls und einfach so ein bisschen für sie so ein bisschen mehr Freiheit bringt. Er sagte mir auch, dass sie, dass sie keinen wirklichen Spaß am, am, am Spiel hat, also am, am, sie hat ganz viel Druck, macht sie sich unglaublich viel Druck selber und äh, hat mir auch persönlich gesagt, dass er sich nicht wundert, wenn sie nicht lange Tennis spielt oder dass sie, wenn sie bald aufhören würde, weil sie im Training weint, während der Matches weint, ähm, sich unglaublich viel Druck macht, ähm, mit dem Ganzen drumherum ähm, ja nicht so gut klarkommt. Und äh, so fast verzweifelt hat, hat sich das angehört. Ähm, klar, jetzt mit einem neuen Trainer, mit einem bisschen anderen Team. Und jetzt natürlich, jetzt mit den ganzen Erfolgen, weiß ich nicht, äh, glaube ich nicht, dass das dazu jetzt sozusagen kommt, aber da sieht man mal, wie wirklich krasses da oben ist. Also die hat einen Slam gewonnen, die ist Top Ten, die verdient mehrere Millionen im Jahr, aber äh, ja fühlt sich unwohl und äh, ist psychisch ähm, ja irgendwo angeknackst, dass sie wirklich davon spricht, dass sie vielleicht aufhören möchte. Ähm, das hat, klar, kriegt jetzt keiner mit, so wie bei Esparti, dass ja auch äh, in der Öffentlichkeit niemand mitbekommen hat, dass sie aufhört. Das Team hat es gewusst, natürlich, weil sie natürlich offen darüber gesprochen hat, aber ähnlich lief es oder war es auch bei Iga. Und ähm, ja, Jetzt ist äh, so, dass er halt durchmarschiert. Und ich sage die hat jetzt äh, einen Satz hat sie verloren äh, in dem Turnier. Und am Finale, ich meine... Ähm, also nee, sie hat keinen Satz jetzt verloren. Stimmt, keinen Satz verloren. Im Finale noch 6-0, den zweiten Satz, gegen, gegen Osaka, die wieder auch sehr, sehr stark spielt. Ja, schon, schon erschreckend. Vor allem, weil sie jetzt auf Sand geht und sie eigentlich bekannter bekannt ist als sehr gute Sandplatzspielerin. Ähm, ja.
1: Ja, aber ist sie... Ähm Meinst du, sie hat jetzt einen Weg gefunden, mit diesem Druck umzugehen und ist deswegen so gut und es ist jetzt kein Thema mehr mit dem Aufhören oder, oder spielt es schon noch, schon noch eine Rolle?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, klar habe ich mit ihr darüber nicht gesprochen. Ähm, wir hatten ab und an mal ein bisschen Kontakt, aber klar, das, das habe ich dann äh, sie jetzt nicht gefragt, weil das auch, auch sehr privat eine private Information war von einem Trainer und ich sie damit nicht selber direkt konfrontieren wollte. Ähm, pff. Ich meine, wenn sie nicht verliert, dann hat sie das Gefühl ja nicht wirklich. Also, es geht eher darum, dass sie sich sehr viel Druck macht, dass sie natürlich dann Top, Top Ten stand. Und wenn sie dann als Top Ten nicht mindestens ins Halbfinale kommt, dann war es ein enttäuschendes Turnier. Äh, so in die, mehr in die Richtung. Klar, jetzt ist sie Nummer eins, jetzt wird sie gejagt. Es ist wieder was an, wieder eine neue Situation. Ich meine, ich es ja noch ja, mehr jetzt Druck. kann es mir aktuell absolut. Jetzt kann ich es mir, ja, noch mehr Druck, das stimmt. Äh, aber jetzt kann ich es mir aktuell nicht vorstellen, dass sie. Klar, wenn sie so durchmarschiert, ich meine, die ist ja wirklich, äh, die spielt ja eher auch ein Herren-Tennis, Herren also das ist wirklich das, äh, die verteidigt ja unglaublich auf beiden Seiten, Vorhandslice, Rückhandslice aus der Mega-Bedrängnis bringt sie noch irgendwie zurück ins Feld, sodass der Gegner Schwierigkeiten hat, ähm, ist physisch sehr stark, unglaublich ein Kickaufschlag kick ähm, ja, ich weiß nicht, wo das noch hingeht, aber ähm, der nächste Grand Slam wird nicht lange auf sich warten.
1: Meinst du, dass sie auch so eine konstante, konstante Gewinnerin sein könnte, wie zum Beispiel Williams, die über Jahre dominiert und auch viele Slams gewinnt? Bringt sie das nötige ich, Werkzeug mit, vor allem auch mental? Ich,
0: ja, ich bin da fest überzeugt davon. Also ich glaube, sie wird das Frauentennis, um, ähnlich wie Ash Barty, ähm, wird sie das so ein bisschen dominieren. Also jetzt, klar, wäre es spannend zu sehen, wie sie gegen Ash spielt, wenn sie äh, noch spielen würde. Aber von der, von der Anlage her, ich meine, die ist wirklich ja, ich meine, noch relativ sehr jung. Iga ist jetzt, ich würde sagen, 20. Die wird jetzt 21 dieses Jahr. 20. Also, und dann schon so ein mächtiges Spiel haben. Die serviert gut. Die hat einen guten kick Ich sage, er verteidigt auf beiden Seiten gut. Vorhand, Rückhand, ähm... Kann, kann sowohl spinnig spielen als auch kann auch flat spielen, kann die Bälle früh nehmen, kann aber auch mal zwei Meter hinter der Linie stehen. Hat einen Dropshot, hat einen, ähm, ein, ein Gefühl für das Spiel. Ich sage, ich habe die gesehen mit, da war sie 16, ja, so 15, 16, wo ich gedacht habe, Alter, ist die gut für ihr Alter. <lacht> Und, <lacht> ja, gut, sorry, das morgens lacht man manchmal auch über Witze, die vielleicht nicht ganz so lustig sind. Ähm, und äh, so kam das ja, dass ich dann im Endeffekt mich äh, darum gekümmert habe, äh, dass sie dann für unsere Bundesliga-Mannschaft spielt. Ähm, von daher, ich bin fest davon überzeugt, dass sie das, das damen wenn sie weiterspielt, über die nächsten Jahre äh, dominieren wird.
1: Okay, also das alles, was du jetzt gerade beschrieben hast, bringt ja jetzt die, die Serena Williams nicht unbedingt mit. Ne? Die hat ja eigentlich mehr oder weniger nur ein gutes Power-Tennis äh, gehabt, aber diese ähm, Flexibilität mit Slice und gut verteidigen und so weiter und so fort war ja bei Williams jetzt, sage ich mal, nicht so ausgeprägt. Natürlich kann sie das schon auch, aber jetzt
0: nicht. Das war nicht so, Nein. Also. Was? Ich sag, Was die kann das gar nicht. Die kann, ich meine, Serena Williams, die macht ja, die spielt, auch, die spielt auch zum Beispiel gar keinen Schmetterball. Wem das mal aufgefallen ist, die schmettert nicht. Wenn sie nach vorne okay. geht, die spielt alles als Topspin-Wolle. Äh, egal wie hoch. Also, wenn die Serena mal schmettert, dann ist schon eine Seltenheit, aber verteidigen Rück... Also klar kann die Rückhand spielen, keine Frage, aber wenn sie in die Vorhand laufen muss und man Vorhand Slice spielen muss, dann ist das absolut äh, äh, pro Gegner, äh, dass das ausgeht und es ähm, war ja bei Scharapora genauso. Also die, wenn, du, wenn du die mal gesehen hast, wie sie wirklich mal hinläuft und so einen Megaball in der Verteidigung spielen muss, da denkst du dir, hey krass, die, die kann es einfach nicht, aber braucht sie auch nicht und muss sie auch nicht haben, weil Klar, mega Aufschlag und danach gibt es äh, voll Sala, da muss man halt nicht wirklich verteidigen können. Und natürlich ist als Trainer jetzt die Frage, macht man jetzt Trainingseinheiten, wo man Verteidigung noch lernt, weil man sagt, hey, das wäre cool, wenn sie das auch kann. Oder sagt man einfach, hey, wenn sie mal in Bedrängnis kommt, dann ist der Punkt halt wie, wie quasi verloren. Aber dafür machen wir die Stärken halt noch stärker und arbeiten noch intensiver an den Stärken, dass es halt wirklich sehr selten zu diesen Momenten kommt, wo sie in Bedrängnis ist. Und äh, ich glaube, da äh, ja, gehen die, geht die meisten auch natürlich spielerabhängig. Man guckt sich das an, wie viele Möglichkeiten hat der, das schnell zu erlernen. Aber dann geht es da wirklich ganz klar um mehr die Stärken zu auszubilden, als die Schwächen auszumerzen. Ähm, weil auf der Profitour weiß jeder, wie spielst du? Und das gilt auch für, für unser einer, für, für, uns, für unser Tennis. Ähm, irgendwann, klar, im Verband, im Bezirk kennt man sich da kann man jetzt nicht irgendwie großartig äh, sich verstecken. Die wissen, okay, der spielt eine schlechte Rückhand, der serviert ganz ordentlich und die haben dann so ein grobes Bild von dir ähm, und da gibt es jetzt keine großartigen Überraschungen mehr und dann geht es wirklich darum, dein Spiel durchzuziehen und dein, ja, deine, deine Stärken anzuwenden und das ist bei, ich meine, wenn du gegen Rafa spielst, das weißt du auch, auf was du dich einstellst. Da, da, da gibt es keine Geheimnisse mehr in dem Sinne und äh, der spielt es dann aber halt einfach so gut, dass du da einfach nicht rauskommst. Und das ist, äh, was es dann so unglaublich ja. gefährlich macht.
1: Ja, aber ich finde jetzt, der Rafa ist ja jetzt ein schlechtes Beispiel, weil zum Beispiel Rafa war am Anfang seiner Karriere sehr selten am Netz anzutreffen. Und er hat sich aber so weit entwickelt und so an sich gearbeitet, dass er quasi diese Schwäche ausgemerzt hat. Und jetzt spielt er wirklich sehr soliden Wolle und spielt er auch öfters mal also spielt einen Angriffsball und kommt nach vorne ans Netz und beendet auch den Punkt vorne am Netz, also von daher ähm, ja, ich, ich bin auf jeden Fall ein Freund ja. von auch die Schwächen äh, zu bearbeiten und sie dann vielleicht zu einer Stärke zu machen
0: Ja, das hat Aber mir, es ist das halt hat einfach eine Mal, Strategiesache jetzt, ja, ich habe bei Rafa mehr in die Richtung gemeint dass du in den, in den Ballwechseln einfach ganz genau weißt, äh, worauf du dich einstellen musst, wenn du eben ein Ball in die Bedrängnis spielst und er ist in der Vorhand in der Bedrängnis, dann spielt er zu 100% einen Vorhandcross, loopigen Ball zurück. Ähm, da kannst du die Uhr nachstellen, aber der ist einfach so unangenehm, so gut, dass, dass du weißt, der kommt, aber du kannst nicht wirklich was mit dem anfangen. Und so, so gibt es halt bei jedem seine, seine Patterns, seine, seine ähm, ja... Strategien im Ballwechsel und, und die sind wirklich, ja, wenn du da eine Analyse drüber laufen lässt, dann weißt du, in welchen Momenten du dich auf was einstellen kannst und musst. Das, das meine ich, dass da wenig Überraschungsmoment okay. dabei ist. Aber klar, verändern die, sein, verändern die ihr Spiel und machen hier und da was anders ähm, Da ging es einfach, einfach um die Grund die Grundpatterns. Auch klar, Aufschlag nach außen von links, der typische Lefty Slice und dann Vorhand Longline solche, solche Patterns. Du weißt, die spielt er gerne und du kommst einfach da nicht raus, weil es weil einfach dann zu gut spielt. Ja. Aber auch ein ich schlechtes Beispiel, weil wirklich Schwächen äh, hat Rafa auch nicht so wirklich. Also ich wüsste jetzt nicht äh, <lacht> nee. außer du bist Dustin Brown und, und haust auf jeden Ball drauf, gibst ihm keinen Rhythmus und spielst nur Stopp jeden zweiten Ball. Äh, das ist sicherlich was, wo er nicht so gerne mag.
1: Du sprichst von dem Match äh, in Wimbledon 2017.
0: Äh, war das 2017? Das kann sein. Ich weiß nicht mehr genau, wann es ja. 2017 war, aber ja, ich spreche genau von dem Match. Ja. Also, Ihn geschlagen. Hat er da, glaube ich, eine 2-0-Bilanz. In Halle, glaube ich, hat er noch mal geschlagen.
1: Ja, ich glaube, also ist so ein bisschen der Angstgegner von Rafa jetzt.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt.
1: Na ja, Schrambini, du hast es vorhin so ein bisschen angesprochen. Jetzt geht es ja bald raus äh, auf Sand. Nicht nur für die Profis, sondern auch für uns. Freust du dich schon auch ein bisschen?
0: Tatsächlich ja, ich bin ja tatsächlich äh, tatsächlich auch tatsächlich, tatsächlich lieber ein Sandplatzspieler, auf jeden Fall. Äh, ich freue mich sehr, klar, cooles Wetter ähm, hoffentlich äh, und dann, klar, Sandplatz, ich glaube, jeder will bei gutem Wetter gerne draußen spielen, ähm, freue ich mich sehr drauf. Sag mir nicht, dass ich du dich... Du hast ja noch vor ein paar Wochen erzählt, ah oh, Schrambini in der Halle, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Gibt es halt hast du irgendwelche Tipps dafür, wie man die letzten Wochen rumbringt? Das okay. heißt, du bei dir musst du euren Fingern kitzeln.
1: Ja, ja, definitiv. Ich habe jetzt wirklich ich habe wirklich die Schnauze gestrichen voll von den Hallen und äh, kann es kaum erwarten, dass es endlich mal rausgeht. Wobei das Wetter mich jetzt gerade nicht so optimistisch stimmt, denn von frühlingshaftem Wetter hat es jetzt hier in Minus... 10 Grad umgeschlagen äh, und Regen. Also das macht jetzt nicht so richtig Lust auf, auf rausgehen, aber das wird bestimmt besser. In zwei Wochen sieht es wieder ganz anders aus. Unsere Plätze sind schon fertig. Die wurden gestern gerichtet an einem Tag. Ähm, und die sind schon be bespielbar. Aber natürlich spielen wir noch nicht drauf, weil wenn es in der Nacht noch Frost hat, lassen wir sie einfach mal ein bisschen in Ruhe liegen. Und ähm, ja, nee, ich freue mich auf jeden Fall. Und da habe ich auch gleich mal eine Frage, eine praktische Frage an dich, Sch äh, Schrambini. Ja. Und zwar: was, was für ein Schuhtyp bist du? Hast du wirklich einen Sandplatzschuh? Oder spielst ja, du einen Allcourt? Oder spielst nein, du auch mal. Nein, nein, Sandplatz.
0: Sandplatz. Nein, Allcourt macht für mich wenig Sinn, weil ich jetzt, äh, ja, ich, ich spiele einen Allcourt dann eher in der Halle. Also in der, in der Hartplatzhalle. Aber auf Sandplatz spiele ich immer ganz gerne einen, einen, einen ganz klaren Clay-Schuh. Weil ich vom Profil finde es besser, angenehmer. Die Allcourts-Sohlen, die haben meistens größere, ja ich will jetzt nicht sagen Löcher, Löcher in der Sohle, aber von, von der Profilierung jetzt nicht so einheitlich wie ein Sandplatzschuh. Und wenn man rutscht, Bleiben danach immer so leichte Berge stehen von Sand. Das, das gefällt mir nicht. Von daher habe ich einen, einen ganz klaren ähm, ja, Clay-Schuh auf Clay und einen all -Court schuh in der Halle. Ähm, also auf Hartplatz oder auch auf Granulat. Ähm, klar, Teppichschuh ist Teppichschuh. Okay. Spielst du mit all -Court?
1: Ich spiele mit all -Court, ja. Ich spiele mit all -Court und zwar aus dem Grund, okay, krass. weil ich... Ähm, schon die Erfahrung gemacht habe, dass ich vor allem am Anfang der Saison, wenn die Plätze noch ein bisschen feucht sind, hier und da mal gerne hängen bleibe. Vor allem beim, beim Rutschen, da muss man schon ein bisschen aufpassen und vor allem, wenn, wenn der Schuh relativ neu ist, dann hat er richtig schön Profil und da kann es gefährlich werden. Und ich komme mit dem all schuh richtig gut zurecht. Klar kommt man dann nicht so schnell weg dann, wenn es mal schnell gehen muss, weil da fehlt dann einfach der Grip. Ähm, und vor allem auf trockenen Plätzen wird es dann, da dann richtig komisch äh, mit dem allcourt schuh Aber gerade am Anfang und gerade einfach nur für, für Trainerstunden geben, finde ich den All-Court einfach ich sensationell. Klar, wenn ich auf ein Turnier gehe äh, im August, dann würde ich keinen Allcore mehr dann anziehen. Da würde ich schon äh, einen Sandplatzschuh anziehen, der Grip hat. Sonst bin ja, ich immer, das macht Sinn wie ein Eiskunstläufer.
0: Äh, ja. Das, ich, ich spiele auch tatsächlich, äh, wenn der Platz noch stumpf ist, spiele ich auch mit dem Sandplatzschuh. Ähm, ich habe da nicht wirklich das Gefühl, klar, wenn es vorne am Netz nach da und da, wenn er dahin rutschen will, es kann schon mal sein, dass es dich dann ins Netz zer zer zerwirft. Aber das passiert auch, wenn der Platz äh, ja, nicht mehr ganz so stumpf ist. Von daher, wichtig ist nur für. Alle da draußen, die es so noch nicht wissen, bitte spielt nicht mit Joggingschuhen. Ich habe jetzt wieder ein schönes Erlebnis gehabt in der Tennishalle, wo natürlich so ein paar äh, Spaßvögel ein bisschen Tennis spielen wollten und äh, mit Joggingschuhen gespielt habt. Und einer hat sich direkt natürlich äh, hingelegt, äh, ist umgeknickt und äh, war danach nicht mehr spielfähig. Von daher, ähm, und das ist auf Sand natürlich noch viel wichtiger, gerade wegen dem Hängenbleiben und äh, definitiv ohne Jogging Schuhe bitte. Ob ihr einen Allcourt-Schuh oder Sandplatzschuh äh, spielt, wie gerade schon äh, gehört, ist das individuell. Ähm, aber eins von den beiden sollten es schon sein. Lass die Stöckelschuhe oder Turnschuhe bitte im, im Schuhschrank.
1: Ja, das Problem bei den Turnschuhen ist nicht nur das Profil, also das Sohlenprofil, sondern auch äh, einfach die Stabilität im Schuh. Ein Joggingschuh ist eher ja, genau. locker, locker oben. Und es gibt sogar so Sneaker oder Jogging-Schuhe, ich weiß nicht, in welche Kategorie die reinziehen, da ist es oben der Stoff wie, wie, wie ein Socken. Also quasi, du hast eigentlich gar keinen mhm. Schuh an. Du hast einen Socken unten ja. mit, mit einer Sohle. Und das ist absolut gefährlich. Das sollte man auf gar keinen Fall machen. Da hat man null Festigkeit im Schuh. Da knickst du nach drei Minuten knickst du um. Da hast du recht, ja. Schrambini. Sehr guter Hinweis.
0: Was ich noch sagen wollte, ist, dass in, äh, in Köln, habe ich schon gesehen, dass sie schon seit oh, jetzt auch schon seit Wochen auf, äh, auf Sandplatz spielen. Also ich weiß nicht, wie, der, wie das andere Städte teilweise nicht hinkriegen, aber in Köln haben die immer, ich, klar, das Klima ist vielleicht ein bisschen besser, aber da gibt es auch noch Frost, aber äh, da gibt es Anlagen, die, machen, die, die fangen Ende Februar fangen die an, mit den Plätzen zu machen und im März wird gespielt. Also da wird wirklich schon seit einigen Wochen draußen auf Sandplatz Tennis gespielt. Okay, aber da Und Köln ist jetzt nicht so weit weg von Stuttgart.
1: Aber das, das sind ähm, Tennisvereine, also Clubs oder eher kommerzielle Anlagen, die drauf Nein, das sind natürlich
0: kommerzielle Anlagen, weil die natürlich da am meisten Geld damit verdienen, weil da die Halle, äh, die, die ganze Anlage halt komplett voll ist. Ähm, und ich kann aus Erfahrung sprechen, dass die Plätze nicht schlecht sind. Also die sind echt gut und die sind auch gegen Ende der Saison sind die noch ordentlich bespielbar. Natürlich, natürlich vielleicht ein bisschen mehr in Mitleidenschaft gezogen, weil die wirklich äh, am Anfang komplett äh, viel Belastung kriegen. Ähm, was die aber sagen, was ja ganz ordentlich ist, weil du dann die ganzen, äh, ja, das Gewicht von den Spielern drauf hast. Natürlich kannst du da nicht direkt Points spielen, aber. Diese Bewegungen und dieses Stampfen von den, von den Menschen, die dann Tennis draufspielen, hilft ja dem Platz auch, sich zu verdichten. Ähm, die pflegen das, äh, klar, die kümmert sich einer da regelmäßig drum, aber ich muss sagen, das ist echt sehr, sehr erstaunlich, wie gut dann die Plätze auch über die Saison hin sind. Und äh, klar, die Vereine, habe ich das Gefühl, klar, die wollen sich da das Risiko mit Frost und mit Linen, aber... Ich sage, ich bin kein Platzbauer, ähm, die haben in Köln auch noch Frost und kriegen es auch irgendwie hin, dass die Linien da nicht rauskommen. Das ist ja meistens das Problem bei Frost, dass die Linien nochmal äh, ja, aus, dem, aus dem Boden raus, rausspringen und man ganz, den ganzen Platz neu verlegen muss. Scheint irgendwie doch irgendwie anders auch zu klappen. Ähm
1: Zwei, Punkte. Zwei Punkte dazu, warum ich glaube, dass äh, das äh, bei den kommerziellen... Äh Anlagen funktioniert. Und zwar, wie du schon sagtest, kümmert sich dann auch immer zwischendurch jemand darum, dass die Plätze dann auch wieder gerichtet werden. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn da ein paar Pferde dann drauf spielen, also so richtig den Platz beackern, dann haben die halt einen Mann, der der das richten kann. Das haben viele Clubs halt auch nicht. Also natürlich gibt es da einen Platzwart, aber der ist dann irgendwie auf 400 Euro oder komplett Ehrenamt und so. Und das sowas möchten halt Vereine dann ähm, vermeiden, ähm, dass äh, da immer wieder die Plätze richten zu müssen äh, mit, mit viel Aufwand und das andere ist, wenn es ein Verein ist, der auch eine Tennishalle hat, haben die auch Hallenabos. Also das haben die haben quasi kein großes Interesse, zu früh zu starten, denn die wollen ja auch die Hallenabos ja möglichst lange ähm, auch äh, verkaufen und auslasten sozusagen. Ähm. Also wenn sie dann die würde Plätze ich, draußen würde aufmachen, bei, schwierig.
0: Würde ich bei beidem direkt ein Veto einlegen, weil wie du schon sagst, sind das ja Abos, sind das ja Abos, die fürs ganze, für die ganze Wintersaison abgeschlossen werden. Und wenn die Plätze dann draußen frei sind, kann der, der Kunde in dem Sinne das Mitglieds entscheiden, spiele ich drin mein Abo ab oder gehe ich raus und spiele draußen? Das geht ja dem Verein dadurch kein Geld verloren. Und zu dem ersten Punkt: Es gibt auch in Köln wirklich viele Vereine, die zwei oder drei fest angestellte Platz, also in dem Verein, wo ich mit der Bundesligamannschaft war, die hatten zwei fest angestellte Platzwarte und dann noch zusätzlich nochmal irgendwie zwei auf Abruf, die da rund um die Uhr, also die wirklich fest angestellt sind, sich um die Anlage kümmern. Und ich glaube, da, da geht es ja nicht um die ganze. Die haben natürlich dann zwölf Plätze oder 13 Plätze gehabt. Da geht es ja nicht darum, alle zu machen, aber mal vier Plätze zu machen, um sich um vier Plätze zu kümmern. Ich glaube nicht, dass es daran, daran hängt, dass das nicht möglich ist. Aber ich, mich würde es mal interessieren. Ich, vielleicht kann ich da mal nachfragen, warum die das nicht machen und warum es andere kommerzielle Anlagen dann halt hinkriegen.
1: Ja, frag mal nach. Bin gespannt, ob ich mit meiner Theorie so ein bisschen wenigstens recht habe. Aber das mit den Hallen, das... <lacht> <lacht> Das, das weiß ich ja auch aus erster Hand, dass das schon eine, eine Rolle spielt. Das, wenn, wenn es jedes Jahr, wenn die Plätze dann früher fertig sind, dann wollen die Leute einfach kein, kein Abo oder nicht so lange dann ein Abo abschließen. Weißt du? Dann sagen die, okay, dann geht halt die Saison etwas kürzer. Und dann hast du halt drei, vier Wochen, die du dann länger, äh, weniger vermieten kannst. Das ist das einfach Geld, was du dir als Verein, wenn du die Halle abzahlst über 30, 40 Jahre lang, du dir einfach ja, nicht leisten das, kannst. Der,
0: aber das, ja, aber der, der, das, das, der, das Argument, das hinkt ja ein bisschen mit Kowal. Wohin
1: das, das, denn, das wo?
0: Ja, der, ja, ich sag's dir. Der Club <lacht> Ma, der sagt, Abo startet äh, am 1. Oktober und endet am 31. März. Punkt. Nimm das Abo oder lass es sein. Du kannst jetzt nicht hinkommen und sagen, ja, aber wenn jetzt im äh, Februar ich schon draußen spielen kann, würde ich gerne das Abo verkürzen und ich hätte gerne das Abo äh, anderthalb Monate kürzer. Nee, geht nicht. Du kannst entweder ein Abo nehmen oder du kannst einzelne Stunden buchen, dann zahlst du viel, viel mehr äh, und kommst wahrscheinlich noch teurer raus, auch wenn du den letzten Monat nicht spielst in der Halle. Äh, das entscheidest ja nicht du, wie lange dein Abo läuft. Deswegen hinkt hink das Argument.
1: <lacht> okay, alles klar. Gut, dann bin ich... Ähm, ich war gerade beim Sand, beim Sand. Irgendwie, irgendwie sind wir schon wieder ja. abgeschweift. Ich wollte wissen, ob du so einer bist, der sich die Schuhe immer abklopft mit dem Schläger. Machst du da immer den Sand? Äh, immer Track? nicht?
0: Manchmal. Äh, manchmal. Ich mach's nicht immer, ich mach's manchmal. Ist das so Reflex ähm,
1: oder, oder machst du, oh, jetzt brauche ich Grip, jetzt muss ich mal klopfen? <lacht>
0: Ähm, das ist äh, ja, es ist eher Reflex. Also ich glaube, ich, man macht da, man macht das, glaube ich. Ähm, ich glaube nicht, dass es einen Sinn hat, das zu machen. Ich glaube nicht, dass es wirklich einen Vorteil bringt, weil wenn der Schuh mit Sand quasi gefüllt ist, das ist ja feinkörniger Sand. Wenn ich den abklopfe, dann sieht man die Fischgräten oder sieht das Profil sehr, sehr gut. Wenn ich dann aber einen Schritt mache oder einmal wieder rutsche, ist ja der komplette Sand genauso wieder drin wie vorher. Ich glaube nicht, dass es erstmal Ballwechsel braucht, bis das wieder so aussieht wie vorher. Von daher glaube ich, der Nutzen an sich ist nicht vorhanden. Und aus dem Grund mache ich das, aus dem, ja, mache ich das nicht, um da einen Vorteil mehr zu erschaffen, sondern. Als, ja, irgendeine Form von Routine, als Form von vielleicht dem Gegner zeigen, hey, ich bin jetzt ready, mein, mein Profil ist jetzt aber ganz sauber, jetzt musst du aufpassen, <lacht> jetzt kannst du keinen Stopp spielen, den habe ich auf jeden Fall. Ähm, aber ich mache selten, ich mache es äh, nicht häufig.
1: Okay. <lacht> Geil, ja, bin ich, bin ich bei dir, mache ich ja auch so. Manchmal plötzlich also, überkommt es du... mich und dann klopfe ich auf meine Schuhe und dann frage ich mich so, was mache ich eigentlich? Was soll denn der Scheiß? das Scheiße? Ja. Bei
0: den Spielern macht das auch, glaube ich, fast keiner wirklich äh, regelmäßig. Also mal sieht man das, ja. aber eher vielleicht auch so ein bisschen Frust, wenn man sagt, okay, Frust, man haut sich jetzt auf den Fuß und macht das Ding da, den Sand raus. Aber ich, mir fällt jetzt gerade kein Spieler ein, der das regelmäßig in seine Ballwechsel auf Sand äh, mit, rein, mit rein macht. Ja. Und wenn das Rafa ja. auf Sand nicht macht, dann, dann glaube ich, dann hat es keinen kein Vorteil. Das stimmt, ja. Sehr gut. hätte
1: man das auch geklärt, Schrambini? Dann habe ich dir noch ein paar weitere Fragen mitgebracht und zwar insgesamt fünf an der Zahl. Und dann würde ich jetzt einfach oh, ich mal. Dachte, losschießen. Das waren schon die
0: zwei. Hä? Ja, schieß mal. Ich schieß mal. Ich dachte, das waren schon die ersten zwei von den fünf.
1: Nee, 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 nee. Die gehören da nicht dazu. Also pass auf. Was ist deine Lieblingsroutine, die du täglich praktizierst?
0: Oh. Ähm. Bezogen auf das letzte halbe Jahr oder bezogen auf mein Leben? Nö,
1: nee, einfach deine Lieblingsroutine. Jetzt nicht in, in irgendeinem Zeitraum.
0: Da muss ich sagen, dass es, ich weiß, dass es nicht so gut ist, aber ich habe gar keine hundertprozentige Routine wie morgens äh, Kaffee trinken, auf Toilette gehen, duschen. Ich habe nichts, was ich wirklich jeden Tag konsequent immer, absolut immer mache. Ähm, Echt jetzt? Am Abend eine Runde Schach spielen, aber <lacht> das ist keine Routine. Ich habe, ähm, nee, klar, morgens, morgens duschen gehen ist dann so eine Routine jetzt geworden, regelmäßiger, aber ich mache es auch nicht jeden Morgen. Okay. Ähm, Kaffee trinke ich keinen, habe ich noch nie.
1: Okay, du hast jetzt quasi keine Beständigkeit in deinem Leben, also irgendein, irgendeine Routine, die dir irgendwie so...
0: muss Krass. ich passen. Ich weiß, es nicht gut. Ich weiß, so eine Morgenroutine, es macht Sinn und äh, sollte, man, sollte man machen oder ist gut, ja, aber habe ich, 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 ich habe ich hab Sachen, die ich häufig mache, aber ich habe nichts, was ich wo ich sage, mache ich jeden Morgen ganz sicher.
1: Okay. Ja, aber jetzt, vielleicht jetzt bei dieser Challenge, <lacht> hast du ja Zeit, dir was zu überlegen und was zu installieren.
0: Das stimmt, ja.
1: Okay, gut. Ähm, wenn du, wenn du zu deinem Friseur gehst, ja, da setzt du dich hin.
0: Da muss ich mal wieder hin.
1: Da, ja, ja, wollte ich jetzt nicht so direkt sagen, aber vielleicht, ja. Da setzt du dich hin und dann, was sagst du ihm? Was ist ich die Anweisung?
0: Ihm, an den Seiten kurz und oben darf ein bisschen länger sein. <lacht> ja. Ich weiß, das, das, das sagst du nicht, wenn du zum Friseur gehst, ähm, aber das ist mein, äh, mein Go-To-Spruch. -Äh ähm, meistens habe ich da ein Bild dabei äh, auf dem Handy, wo ich dann demjenigen das zeige, dass er ein Bild davon hat. Aber an den Seiten, ja, dann fragen sie immer, ja, wie viel Millimeter, dann sage ich, gut, wenn es ganz wirklich ein heißer Sommer ist oder wenn es wirklich sehr warm ist, dann sind es auch schon mal 9 Millimeter an der Seite. Aber meistens so ein bisschen abgestuft an der Seite, 9 bis 12 Millimeter und oben halt einen Ticken länger.
1: Okay. okay, nicht schlecht. 9 mm. Aber das ist, das ist schon eine ziemlich genaue Anweisung.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, dann gibt es auch keine Diskussion und dann weißt du, was er machen muss. Aber ich glaube, dass auch die meisten so zum Friseur kommen. Also, ich meine, wer will an der Seite schon längere Haare haben als oben? Also, so wie es bei dir manchmal <lacht> aussieht, will auch keiner. Von daher. Ähm glaube ich, ist der Friseur schon damit konfrontiert und weiß, was, 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 er, da, was er da machen muss.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Gute Anweisung. Okay, ja. kombiniere. Nächste Frage. Mit wem wärst du gern befreundet?
0: Mit wem wäre ich gerne befreundet? Ähm ja, ich meine, er hatten so ähnliche, ähnliche Themen, Themenfragen, hatten wir schon mal, mit, mit, mit wem man mal essen gehen würde klar sind es entweder Ikonen vom Sport ähm, oder die super erfolgreichen, weil ich es mega spannend finde, äh, so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen von einer großen Firma, von, von einer Weltfirma, äh, so in, in Abläufe mit rein zu, reinzukommen und auch so insider zu wissen. Von daher würde ich da definitiv äh, einer von, ja, von Elon Musk's oder von Roger Federers nehmen als, als befreundete Personen.
1: Okay. Ähm, was ist deine Lieblingsbegrüßung? Was sagst du immer? Mein Servus. Liebling, was ich
0: sage bei der Begrüßung. Ja, oder Grüß Gott. Grüße miteinander. Hey, grüß Gott, das <lacht> grüße. Nee, ähm, Oh, da wüsste ich gar nicht. Ich habe ich hab, äh, nicht wirklich eine Begrüßungsfloskel, die ich regelmäßig nutze. Oder bei passt du dich immer an? <lacht> Ich würde mich schon ich bin da eher das Chamäleon, ja, unter den äh, Begrüßern.
1: Okay, also du wartest quasi ab, was sagt der, der Gegenüber und dann sagst du es einfach nach. Wenn es Servus ist, äh, Servus.
0: <lacht> ja, hallo, klar sagst du hallo. auch, wenn du in Hamburg bist, wenn du in Hamburg bist und einer sagt äh, Moin äh, und das auch <lacht> abends, dann sagst du es halt auch. Da sagst du ja nicht grüß Gott zu dem. Der guckt dich da an und. Äh, sagst du auch
1: manchmal Mahlzeit?
0: Mahlzeit sage ich fast gar nicht. Nee.
1: Mahlzeit finde nicht find abartig. Also das sollte verboten werden. Was soll denn das? Mahlzeit.
0: Ja, das ist ja glaube ich eher so, ist das nicht eher so im Süden vertreten oder häufiger verwendet? Oder ist das ganz deutschlandweit? Das weiß ich gar nicht. Ich und Das weiß ich auch Süden nicht, bin da keine auf, Ahnung. Aufgewachsen, Aber da kenne ich es auf jeden Fall mehr als jetzt in anderen ähm, Bereichen Deutschlands. Aber ja, ist halt so um die Mittagszeit, wenn es halt ein leckeres Mahl gibt normalerweise.
1: <lacht> das ist wirklich abartig. Vor allem, es kann schon sein, dass man sich im Laufe des Tages schon mal gesehen hat und begrüßt hat. Sondern läuft man in die Kantine rein oder, oder man trifft sich auf dem Flur oder so um die Mittagszeit. und Ja. Furchtbar. Ganz schlimm finde ich sowas. Aber gut, das ist halt hier im Schwabeländle.
0: <lacht> Ganz schlimm finde ich sowas, sagt er. <lacht> das ist ja, wirklich geil. Das ist unterirdisch.
1: Naja. Okay, Schambini, dann kommen wir zur letzten Frage. Und zwar, was ist deine peinlichste Modesünde? Was hast du mal angehabt, wo du denkst, Alter, was habe ich mir dabei gedacht? Oh,
0: ich wurde da gemobbt in der Schule. Ich habe mal, ich habe so eine orange, so eine, orangene, eine orangene Jacke gehabt, so eine knallorange, hellorange Jacke, äh, wie von der Müllerpfur, so wurde ich dann auch genannt. Und äh, ich habe die echt gerne angezogen, die war echt äh, komfortabel und äh, ich fand die gut, aber... Die Leute in der Schule fanden die irgendwie nicht so gut. Das sah, okay. das sah nicht so, das sah nicht so aus. Und ich muss sagen, so Style-mäßig war ich auch nie der, der ganz große am Stylehimmel. Ähm, ich war da meistens pragmatisch, habe das angezogen, was mir, was mir äh, gut gepasst hat, was komfortabel war und was hier, also auch bis heute noch, also jetzt so seit, ich würde sagen, seit zwei, drei Jahren mache ich mir so mehr Gedanken, okay, passt die Hose jetzt zu dem Oberteil, auch wenn ich tennis -Sachen anziehe, ey, mich hat, mich hat das null interessiert. Ich habe ein T-Shirt angezogen und eine Hose und ob dann schwarze, weiße, grüne oder rote Socken dazu passen, war mir auch egal. Was für Schuhe ich dazu anhatte, hey, who cares, ich will Tennis spielen. <lacht> und von daher, okay. ja nee. von daher war mir das nie wirklich... Ähm, war nie, meine, war nie auf der Prioritätenliste. Klar, durch Bidi Badu und mein, mein Partner, die haben ja dann abgestimmte Outfits, die aufeinander passen. Äh, was mir dann entgegenkommt, da muss ich mir keinen, keinen großen Kopf machen, dann kann ich einfach anziehen. Äh, und die passen auch mit verschiedenen Hosenfarben zusammen. Aber ich habe da nie wirklich stylemäßig, bin ich der falsche Ansprechpartner.
1: Okay, aber dann wäre es ja für dich voll gut, wenn du einfach nur auf schwarz-weiß oder einfach nur auf schwarz oder irgendwie sowas. Aber du bist schon ein bunter Typ, oder? Du magst schon gerne bunt. <lacht> ich oder? bin ein
0: bunter Typ. Äh, ich, ja, ich trage das nicht ungern. Also ich finde, die, die sagen, finde ich cool, aber auch generell unabhängig von, von der Marke jetzt, finde ich so ein bisschen. Ja, ich finde das langweilig. So nur schwarz, nur weiß. Ja, ja. Wenn es Wimbledon ist, finde ich weiß ganz cool, aber ansonsten es so. Also nee, ich finde das schon ganz cool. Ich finde es auch bei anderen Leuten cool, wenn die sowas ein Bisschen flippigeres anhaben gefällt mir per se besser wie dieses monotone, einfarbige ja. Fit. Entschuldigung. <lacht> da kommt das Morgenbäuerchen <lacht> um kurz vor sechs. Oder direkt in eure Ohren. Zack. Ja. Sehr gut. Ja, ich habe mich ja direkt entschuldigt. Es tut mir leid, Ladies and Gentlemen. Alles gut. Alles Zuhörer gut. und ZuhörerInnen. Innen, genau. Wir gendern.
1: Schramini, ich habe dir auch noch eine Übung, Übung der Woche mitgebracht. Und zwar eine sehr einfache Übung. Mir?
0: Ja. Okay. Dir. Aber die, Zuh du, die Zuhörer, die dürfen noch mithören. und Die dürfen, die die auch dürfen
1: mithören. Die dürfen mithören, aber Good. es ist eigentlich für dich eine Übung, Schramini. Und zwar? Ernsthaft? Ja, du stellst, also wenn du jetzt zwei Schüler hast, ja, stellst du ein Hütchen ja. in die Mitte vom Platz, also da, wo diese kleine Linie ist, ne, Diese, ich weiß nicht, wie nennt man diese Linie, diese kleine da in der Mitte? Gibt es da einen Namen dafür? Wir nennen sie mal die kleine Linie in der Mitte. Ach, bei,
0: beim Aufschlag an der Grundlinie, ja, genau. kleine, die, Markierung, die Mittel, Mittelmarkierung. Ja. Ich Mittelmarkierung. Ich würde die Mittelmarkierung nennen. Gut. Grundlinienmarkierung. Nee, nee. Ja,
1: die kleine Linie an der Grundlinie in der Mitte. <lacht> genau. Ganz handlicher Name. Genau, da stellst du ein Hütchen hin und dann äh, spielt der eine Spieler nur Vorhand und der andere spielt nur Rückhand. Und du spielst die Bälle abwechselnd zum Spieler A und Spieler B. Die schlagen einen Ball vor, bevorzugsweise Cross, lang Cross und laufen mit Side-Steps dann um das Hütchen herum. Und das äh, kannst du, keine Ahnung, das kannst du variieren. Drei Bälle... Ähm, oder sechs Bälle am Stück, zehn Bälle am Stück, je nachdem, wie, die, wie fit sie sind. Und ähm, das ist eine sehr äh, nützliche Übung, um ähm, einfach diesen Automatismus in den Kopf reinzukriegen, dass man nach dem Schlag wieder direkt zur Mitte läuft, um den Platz dann wieder abzudecken. Natürlich übertreibt man da ein bisschen mit dem Hütchen, weil so weit äh, muss man nicht zurücklaufen. Aber das ist einfach als Gedächtnisstütze äh, dieses Hütchen gedacht, also es zwingt einen, dann zur Mitte zurückzulaufen. Das ist eine Übung, die ist wirklich essentiell und die mache ich sehr oft und die funktioniert dann auch wirklich ganz gut. Also die Leute haben das dann so nach, keine Ahnung, zwei, drei, vier Einheiten, haben das schon so intus, dass sie dass das dann automatisch machen nach jedem Schlag. Bam. Okay, Fertig. ich habe eine
0: Rückfrage dazu. Bitte? Ich äh, erhebe meinen Finger und ich habe eine, Fra eine Frage. Herr Lehrer, bitte nehmen Sie mich dran. Sie, sie dürfen und sprechen. Ja, Schrambini oder ja, Janik, das, 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 darauf habe ich jetzt gewartet. Okay. Aber okay, probieren wir nochmal beim nächsten Mal, da hat nicht funktioniert. Ähm, dürfen die um das Hütchen laufen, wie sie möchten, oder hast du da eine klare Vorgabe, ob sie von hinten ans Hütchen laufen oder von vorne ans Hütchen laufen? Also eher vom, von der Zaunseite äh, um das Hütchen laufen oder eher von Netzseite um das Hütchen laufen?
1: Eher von Netzseite, eher von Netzseite. Also ich sag, wenn es nach Möglichkeit, je nachdem natürlich, wie dabei gespielt ist von mir. Aber meistens spiele ich die eher, eher etwas kürzer, so dass man in den Ball reingehen kann äh, oder einen Schritt in den Platz reinmachen kann. Dann ist der schnellste Weg, um das Hütchen herum wieder von vorne herum zu laufen. Spiele ich die Bälle mit, äh, mit Topspin sogar, manchmal variiere ich das Anspiel. Äh, ich weiß, Tennistrainer <lacht> sollten nicht mit, äh, mit Topspin spielen, aber manchmal macht es schon auch Sinn, gerade bei fortgeschrittenen Spielern, die auch mal mit Topspin oder mit Slice anzuspielen, die Bälle. Und dann müssen die vielleicht auch einen Schritt zurückgehen oder zwei. Dann kann es schon, schon auch mal sein, dass es dann von hinten um das Hütchen zu laufen besser ist. Aber tendenziell würde ich sagen zu 95 Prozent eher von vorne, weil das einfach der kürzere Weg ist.
0: Ja, genau, ich finde ich find das bessere Argument, dass die wirklich die Leute in den Ball reingehen sollen, dass sie den schlagen sollen ja. und den Kontakt zum Feld suchen sollen und dann eher vorne um das Hütchen äh, rumlaufen sollen. Von daher, ich bin auch absolut immer ähm, so, dass sie sagen, was ich sage, ihr müsst ihr müsst vorne rum. Das ist da gar keine Diskussion
1: Ich bin auch immer ein ganz großer Fan, zum Ball zu laufen in einem, in einem Winkel. Also einfach immer versuchen, dem Ball entgegenzukommen und nicht abzuwarten und parallel zur Grundlinie zu laufen.
0: Eine Rückfrage habe ich da noch an dich und an alle äh, Trainer und alle Leute, die sich damit beschäftigen. Ich habe ein ganz äh, großes ähm, Verlangen danach, ähm, Übungen zu machen und Leuten das mitzuteilen in irgendeiner Form, dass diese Platzabdeckung und dieses zur Mitte zurücklaufen, dass das nicht so sehr in den Köpfen der Spieler ist, dass die bei jedem Schlag wirklich zur Mitte zurücklaufen. Ich sehe das durch die Bank weg, dass das gemacht wird und ich frage mich klar, ob so Übungen, die du gesagt hast, ich finde die gut, keine Frage, wie du schon aber dann auch richtig gesagt hast, dass das nicht, dass das optimalerweise, äh, wenn man das ganz normal bei einem Crossball, dass es schon übertrieben weit ist, dass man zurückläuft zur Mitte und um das Hütchen, was in der Mittelmarkierung liegt, dass das bewusst ist. Ähm, ich finde es dann auch ganz wichtig, den das so bewusst zu machen und bewusst zu erklären, ähm, weil ich wirklich, egal welche... Spieler und wirklich, ich rede ja oft von Leistungsspielern und Kindern, die mehr im Leistungsbereich tätig sind, sehe ich das selbst bei denen sehr, sehr häufig, dass die bei einem Vorhand-Crossball komplett zur Mitte des Platzes zurücklaufen und das so im Automatismus bei denen drin ist und wenn man sie darauf anspricht, dann sagen sie, ja, mir wurde gesagt, zur Mitte, zum Platz zurücklaufen, man muss zur Mitte, zum Platz zurück. Ähm... Dass man da wirklich und nicht gleich. Ich, ich, ich lege da zum Beispiel in meinen Übungen ganz, ganz starken Augenmerk da drauf. Und in der Übung ist es jetzt schwierig, das umzusetzen. Aber ich würde zum Beispiel einen ganz klaren Unterschied ähm, differenzieren zwischen dem Longline-Ball, den ich in dieser Übung spiele. Also wenn ich die Übung spiele mit einem Longline-Ball, dass das Hütchen tendenziell ein bisschen weiter in die gegengesetzte Richtung ist. Weil beim Longline muss man dann mehr die cross wieder abdecken. Oder bei einem cross dass man gar nicht wirklich bis zur Mitte zurück muss. Inwieweit das in der Übung dann umsetzbar ist oder nicht, sei mal dahingestellt, das ist das auf jeden Fall schwierig. Klar kann man da drei Hütchen hinstellen. Ähm, aber dass man wirklich eine... Aufmerksamkeit oder eine Wahrnehmung für den Spieler schafft, zu sagen, hey, wenn du Cross spielst, dann musst du gar nicht bis zur Mitte zurück und wenn du Longline spielst, dann musst du mehr als die Mitte zurück, dann musst du mehr auf die andere Seite rüberlaufen und das habe ich das äh, ganz stark das Gefühl, dass das sehr, sehr vernachlässigt wird von jeglichen Trainern und dann nie, nie eine... Ähm ja, eine Aufmerksamkeit darin geschult wird, von egal, von, von klein auf. Und wenn ich von Leistungskindern spreche, dann haben die ja schon mehrere hunderte, tausende Stunden Tennis gespielt. Da bitte ich alle Trainer, die mir zuhören hier und alle Spieler, die hier zuhören, da wirklich mal bewusst drauf zu achten, das vielleicht mit eurem Trainer anzusprechen, weil häufig sind es dann Fehler in, dem, in den Punkten, die dann passieren, weil nach Vor und Vor- ein Crossball der, der, der Spieler ihr in dem Fall genau bis zur Mitte zurückläuft, der Gegner spielt einen vorhand -Ball zurück, das ist der einfachste Ball auf deinen Vorhand-Cross und du kommst auf diesen Ball in Bedrängnis und machst daraufhin vielleicht den Fehler oder in der Folge dessen spielst einen schlechteren Ball, verlierst dann den Punkt und die Analyse geht dann eigentlich komplett irgendwo anders hin, als eigentlich nur über die Platzabdeckung. Und ich habe schon so vielen Spielern wirklich, egal in welchem Bereich, egal in welchem Niveau geholfen, den beizubringen, und zu vermitteln, dass man wirklich die Longline-Seite lieber einen Ticken aufmachen sollte. Lass den, lass die Leute Longline spielen. Lass sie den Winner Longline spielen. Aber sei bitte nicht in Bedrängnis, wenn du vorn Cross spielst und er spielt Cross zurück, dann darfst du auf diesen Ball nicht in Bedrängnis kommen. Ja, so.
1: definitiv. Das ist auf jeden Fall sehr richtig, was du sagst. Und ich versuche das da auch immer äh, mit einzubringen. Also quasi zu erklären, okay, warum machen wir das jetzt mit dem Hütchen? Und dass, dass wir übertreiben mit dem, mit dem Laufen und ähm, wenn ich dann die Möglichkeit habe, spiele ich auch oder lasse ich die Spieler, ähm, also entweder spiele ich dann mit den Crossbälle, also ganz einfach die Grundelemente, wir spielen dann einfach Vorhand Cross und da sage ich dann immer, okay, nicht ganz zurück zum Mitte laufen, sondern keine Ahnung, lasst 50 Zentimeter, 70 Zentimeter oder einen Meter äh, weg von der, von der Mitte, also nicht ganz zurücklaufen und dann wieder einen Crossball äh, zu spielen. Weil einfach diese, ja. diese Linie, also die, die Mitte verschiebt sich dann einfach, je nachdem, wie man den Ball gespielt hat. Genauso wie wenn, genau. wenn man Crossball, ähm, Angriffsball spielt, dann ist die Mitte, wo man stehen sollte, einfach auf der anderen Seite. Also dann ist man auf der Rückhandseite einen Meter. Also nach links versetzt, ähm, da sollte man dann stehen. Jetzt wird es jetzt wird's, jetzt wird's weird, ne? aber du weißt, was ich meine.
0: Äh, ich habe es verstanden, ich hoffe, die Zuhörer auch, ähm, <lacht> Ja, dass man dem Angriffsball immer folgen muss, da auf die Seite, wo man den Ball spielt. Auf der Seite sollte man im Aufschlagfeld auch stehen, um einfach den Longline-Passierball besser abzudecken, dass man mehr auf der äh, Seite steht, wo der Longline-Passierball äh, meistens auch vorbeikommt, weil der Longline-Passierball der... Gern, gern gespieltere Ball ist. Man sollte sich immer in die Winkel halbierende Stelle, um mal in der, in der, Geogra in der Geografie, äh, mit Geografieausdruck das äh, Geometrie zu beschreiben. Meine ich ja, ja, ja. Vielleicht doch. <lacht> sind so, bei Erdkunde.
1: Okay. Ja. Genau.
0: <lacht> ja, die, die Zellen, die sind noch, die sind, die sind im, im Warm in der Warm-up-Phase.
1: Ja, 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 ja. Genau. Gut, aber damit können wir das, glaube ich, belassen. Auf jeden Fall sollte man Absolut. zumindest ein paar Schritte zurück in die Mitte tun. Darauf können Das wir uns hilft.
0: Einigen.
1: Weil schlagen und ja. stehen bleiben ist eine ganz schlechte Idee und das kommt sehr, sehr, sehr oft vor. Einfach mal stehen bleiben, mal gucken, wo geht denn dabei hin? Geht er überhaupt rein? Und dann, tja, für den nächsten Schlag ist man dann etwas zu spät. Gut, Schrampini, Ich bin ich bin leer. Ich habe meinen Zettel leer äh, gestrichen hier. Ich bin, ich bin durch. Hast du noch irgendwas auf deinem Zettel?
0: Ich habe tatsächlich nee. Ich habe äh, Tennis technisch und äh, Challenge technisch nichts mehr auf meinem äh, auf meinem Zettel. Ähm, Hast du irgendwas Lifestyle-Ges auf deinem Zettel? <lacht> Was Lifestyle-Ges? Nee, tatsächlich auch nichts nichts Lifestyleiges. Ähm,
1: Oh, weißt du, was ich vergessen nee. habe? Ich habe ja letzte Woche habe ich so einen, jetzt kommt. Äh, einen kleinen Cliffhanger gemacht, so dass ich meinen Instagram-Verbrauch, äh, äh, nicht Verbrauch, wieso sage ich Verbrauch, Mein Instagram-Konsum reduziert und wollte auflösen, wie ich das gemacht habe und habe es vergessen. Und jetzt kann ich das okay. nachholen. Und zwar ja, habe so. ich, hab ich meinen Homesc Homescreen bearbeitet. Und zwar... Ähm, habe ich einfach keine Apps vorne auf dem Homescreen. Ich habe nur vier essentielle, die unten beim iPhone, also ich rede jetzt vom iPhone, unten gibt es ja so diese, äh, wie nennt man diesen Dock, Doc, da gibt es dann vier Apps. Ja. Das sind die vier essentiellsten Apps, die ich, die ich nutze. Und ansonsten habe ich keine Apps vorne. Und, das, und allein das hilft schon. Die sind quasi versteckt irgendwo in der App Mediathek, Mediathek nennt sich das, oder Library in, beim iPhone. Und wenn das nicht auf dem ersten Klick oder Blick zu sehen ist, wird der Konsum drastisch gesenkt. Kann ich nur jedem empfehlen. Man muss da ein bisschen tricksen. Ich kann, das vielleicht mal, ich kann mal ein Bild zeigen, wie, wie quasi mein Homescreen aussieht. Das hinzukriegen ist ein bisschen Fummelei und ein bisschen, da muss man schon in die Tiefen des iPhones mal reingehen, aber ähm, es lohnt sich. Echt gut. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie, ob das bei Android geht, bestimmt auch irgendwie, klar. aber die haben ja natürlich ein essentielles ja, Interesse, dass, dass die Apps natürlich immer präsent sind, ähm, ja, aber mein Homescreen ist einfach leer.
0: Sehr genau. Gut. Wie sieht es mit Push-Nachrichten aus mit Crossedy? Hast du die schon, äh, sind die immer noch an oder wie sieht es da aus?
1: Ähm, ja, es, es kommt, es, also bei Instagram habe ich es nicht an, auf keinen Fall. Und ähm, bei WhatsApp und so weiter ist es an, das poppt kurz auf, aber dann ist es weg. Dann, ich habe auch so Custom-Icons, die, die quasi eine Verknüpfung sind. Und äh, kein, kein echtes App-Icon und da steht auch keine Zahl dran. Also weißt du, wie viele Nachrichten ich jetzt nicht gesehen habe. Bei iPhone ist ja, es ja. so, dass du dann irgendwie so einen roten, roten Kreis hast mit einer Zahl. Das habe ich gar nicht. Das, und das ist wirklich auch eine... ja Normalerweise stresst mich das dann immer. Oh, jetzt habe ich 20 ungelesene E-Mails oder was weiß ich, wie viele ungelesene WhatsApp-Nachrichten. Da sehe ich das nicht und dann stresst mich das auch nicht. Von daher... Finde ich gut, kann ich mal teilen. Ja,
0: auf jeden Fall. Sehr gut. Zoschrambini. Finde ich gut. Mitcom. Ich würde sagen, wir machen Wir, das wir starten, den, wir starten in den Tag. Es ist wir halb in den sieben. Tag. Die meisten Leute genau. schlafen. Die meisten <lacht> schlafen immer noch. <lacht> und wir haben schon
1: einen Podcast im Kasten hier, also Perfekt.
0: Hey, aber sowas, sowas von dem Kasten.
1: Sehr gut. Also dann moderieren wir hier das Ding ab und dann trinken wir mal einen Kaffee,
0: also ich zumindest.
1: Vergesst ja. nicht. Ich mach, ich mach mir ein Smoothie. Freunde. Was machst du dir? Ein Smoothie.
0: Ein Smoothie. Ein
1: Smoothie. Mach du dir mal einen Smoothie. Einen geografischen <lacht> Smoothie. Sehr gut, genau. Leute. Bitte vergesst nicht zu abonnieren. Folgt uns auf Instagram. Vergebt uns Sterne auf Spotify und iTunes. Nee, nicht iTunes. Apple Podcast. Google Podcast. Was es auch immer draußen gibt und ansonsten bleibt sauber und äh, wir hören uns nächste Woche ich sage ciao -tsch -tsch
0: ja ich auch machts gut und bis dann ciao